0: Moi! Ja tervetuloa takaisin Rahamaniaan. Mä oon Nina Nudlöd. Ja mun nimi on Tellu Uotila, ja tervetuloa tosiaan kesätauon jälkeen. Tässä onkin ollut tosi pitkä
1: tauko, että mm. ihan miettiä, että miten sitä nyt menikää, että mitä meidän pitää sanoa. <laughs> Kyllä, ja mistä, mistä me oikein halutaan puhua? No tänään me halutaan puhua korko korolle-ilmiöstä. Ja tota, oikeastaan sen huikeudesta ja siitä merkityksestä niin kuin vaurastumisen ja sijoittamisen polulla, mutta käydään sitä ennen vähän vielä, että miten se kesä oikeastaan menikään? Sulla oli ainakin ihan huikea kesä, se oli joo, mä, ol, mä olin
0: reissussa. Että, että mä olin viisi viikkoa matkalla, oltiin pari viikkoa Japanissa ja sitten kymmenen päivää Havaijilla ja kaksi viikkoa lisää sitten Japanissa. Että mm. Tämä oli aika moinen reissu, että mä oon kasvanut Japanissa, niin se oli tämmönen matka Palun mm-hmm. että näytin lapsille, missä äiti on asunut ja missä äiti on käynyt koulua ja, mm. Se oli kyllä tosi kivaa Ja ja niin, kuin niin kiitollinen, että päästöllä se matkaan, kun ei se ihan halpa reissu ole niin. Ja siihen niin kuin liittyy myös tämän päivän aihe, eli korkoa korolle mm vauhdittaa ja mahdollistaa myös matkustelemista.
1: Totta, ei välttämättä tarvitse säästää ihan kaikkia rahoja, kun pistää sen rahan tekemään työtä niitä lomia varten. Juuri näin. Hmm.
0: Eli tälläkin hetkellä mä laskiskelin, että meillä oli ne sijoitukset noussut noin 30 prosenttia, vähän reilu. Ja sitten kun ne myytiin, totta kai siitä joutuu verot maksaa, mutta kuitenkin käytännössä kolmannes 30 prosentista on noin 10 prosenttia, että 20 prosenttia sai tavallaan halvemmalla
1: niin. tämän reissun. Kyllä. Ja tuossa oikeastaan niinku kuvastaa se myös, että miten te sijoitatte. Niin teillä on just niitä ää, tavoitteita siellä, niitä välitavoitteita, tai teillä on esimerkiksi erillisiä rahastoja, millä te toteutatte teidän matkustamista ja just pistätte sen rahan tekemään siellä töitä. Tai sitten autoon, Joo. mistä ollaan puhuttu Joo. aikaisemminkin. Joo. Noi on ihan upeita esimerkkejä siitä, miten voi niin kun tehdä, niin kun sijoittaa myös tai säästö sijoittaa niin semmoisia välietappeja. Et kun monesti ajatellaan sitä sijoittamista vaan niin kuin esimerkiksi eläkkeelle tai johonkin niin. vielä, tai niin kuin tavoitteeseen. Niin, aika paljon mäkin on saanut palautetta just, että, että
0: en mä, halu, mä halu elää nyt, mä jaksa säästää ja sijoittaa ja elää sitten joskus tulevaisuudessa, mm. mähän saatan puolain huomenna. Niin. Että, näinhän se on, mutta niin. että, kyllä musta on hyvä varautua myös tulevaisuuteen, mutta kyllä sitä voi niin kuin, säästää sitä,
1: elämistä varten myös tänä päivänä.
0: Niinpä. Että... Niin ja
1: sitten kun jouduthan sä vaikka tuommoseen teidän matkaan, niin joka tapauksessa sä joudut niin säästämään Kyllä. pidemmän ajan. Ja sitten etukäteen tai jälkikäteen. Niin, no joo, mieluiten etukäteen. <laughs> Mutta siis se, että toihan niin lyhentää sitä matkaa tai sitä sijoitettavaa tai säästettävää matkaa sitten, koska se raha siellä sitten. Tekee osan.
0: Niin, nimenomaan osan. ajattele jos sä ostat vaikka niin kuin lentoliput luottokortilla mm. ja sä et lyhennäkää sitä samantien sitä mm. koko matkan hintaa ja sä maksat siitä sitten mitäs, no 10 korkoa, mm. eli sä joudut maksamaan tavallaan 10 niin. 10 enemmän kuin mä taas sain 20 halvemmalla. Että hyvä se hyvä on vain niin kuin ihan ajatus niin niin, ajatus että miten Miten sä kulutat? Että mm. Totta kai alkuun sun pitää pikkasen vähän vaivaa, että sä saat käännettyä, jos sä oot elänyt ensin aikaisemmin silleen, että sä kulutat ensin. Mm. Mut
1: sit kun sä saat sen käännetty, niin sithän se on ihan samaa. Totta, toi on muuten hyvä ajatus, varsinkin monesti kun just matkojakin myydään. Niin kun just luotolla. Niin, ja osa niillä ja vaikka mitä. Että...
0: Kyllä. Näin se menee.
1: Miten sulla kesä meni? No aivan loistavasti kanssa kesä meni, että tehtiin reissu Italiaa ja tuonne Saksaan. Ajaltiin siellä tai vuokrattiin auto ja sitten vähän pienimuotoisemmin tänä kesänä tuolla Euroopassa. Mutta tavallaan niin kuin, mä oon, oikein pohdin kesällä sitä, että oli hektinen. Kevät ja taas mietti sitä, että miten niinku saisi tätä omaa elämää myös vähän rauhoitettua ja oikeasti keskityttyä niihin asioihin, mistä tosi paljon tykkää, niin, niin huomasi niinku niistä tai kun pohtii, että esimerkiksi sitä muutosta, että nyt kun yrittäjänä ja aikaisemmin oli sitten joskus muinoin palkkatyössä, niin se yksi paras asia, minkä mulle on tuonut niinku tämä yrittäjyys, on se, että enää niinku loman ja työelämän niinku välinen ero ei ole niin iso. Ja se on mulle tosi tärkeä asia, koska mua ahdisti monesti tai, tai ainakin mä aina huomasin, että nyt on aika muutokseen, kun mua alkoi ahdistaa sunnuntai. Eli alkoi ahdistaa tai itse asiassa alkoi ahdistaa se maanantai, eli sunnunta oli siksi ahdistava päivä, koska seuraava päivä oli jo maanantai. Mm. Ja sitten lomalta paluu mm. niin töihin. Se oli jotenkin aina niin kuin, se kontrasti oli aika, aika hurja. Ja saattoi mennä se viimeinen viikkokin vähän se ahdistukseen. Mun mielestä sitä
0: on tutkittu, että viikko menee ja siihen, että henkisesti alkaa valmistautua, mm. että se työviikko tai työt alkaa. Niin Kyllä, jos sulla on niin pari viikon loma, niin sitten ensin sulla menee viikko, että totut siihen, ja sitten pitää alkaa henkisesti Joo. valmistautua
1: siihen töihin paluuseen. Kyllä. Että. Et tavallaan omassa nyky, nykyelämässä niin kuin parasta on se, että, että okei, tein myös kesällä, vaikka olin periaatteessa lomalla, niin tein osittain myös töitä, mutta se ei haittaa, koska niin kuin Mä pystyn niin säätelemään sitä kuitenkin itse. Se on niin omaa valintaa. Ja sit siitä ei tule niin, niin sillä, että elää jostain lomasta lomaan. Vaan mä nautin siitä, että se mun elämä on niin yksi kokonaisuus. Huomaa, että nyt me puhutaan korkokorolla. No joo, kyllä me siihen kohta päästään. Mutta siis, että elämä on niin yksi kokonaisuus ja ei ole aina niin suurta eroa siinä, että onko me nyt töissä vai mm. onko me nyt lomalla? vaan se on niin kuin mun elämä mm. ja sitten niin kuin siellä tapahtuu sitten erinäisiä asioita. kyllä.
0: kyllä. Ja käytännössä, toihan niin kuin, että on niitä muita tuloja, joko yrityksestä tai sijoituksista, niin sehän niin mahdollistaa semmoisen vapaaman kyllä. elämän. Että sitten pystyy niin valitsemaan sitä, että milloin tekee töitä ja mitä töitä tekee. Ja mm. että jos jos niitä tuloja vaan tulee siihen elämiseen.
1: Kyllä, muuta kautta. Niin. Jos me päästään nyt tähän niin, korkoon
0: ilmiöön ja miksi sitä kannattaa hyödyntää. Tässä me ensin määritellä, mikä korko on? Joo. Mulla on tässä ihan oikea niin kuin, lunttilappu. Eli Korko on korvaus, jonka saat vastineeksi siitä ajasta, jolloin sijoitettu summa ei ole käytössäsi. Eli tämä on tämmöinen positiivinen korko. Korko on sijoituksen tuotto. Yleensä puhutaan vuosikorosta, eli yhden vuoden aikanaan kertyneestä korosta. Ja Korko ilmoitetaan usein prosentteina sijoitetusta pääomasta. Ja käytännössä, jos, saat, jos sulla on 100 euroa, sijoitettuna ja sä saat 10 prosentin korkoa siitä, niin sä saat vuodessa silloin 10 euroa.
1: Kyllä. Ja sitten se korko- korolle-ilmiö, niin se on sitten taas oikeastaan se, että kun sä olet saanut sen 110 euroa, eli sä oot sijoittanut sen ja saanut sille vaikka 10 prosenttia sitä tuottoa, jolloin sulla on 110 euroa, niin sitten sulla tekeekin sen jälkeen töitä se 110 euroa. Ja sitten seuraavan koron, kun sä taas saat, niin sä saat sille 110 eurolle, etkä enää sille sadalle eurolle, jotka saat, jonka sä oot sinne itse laittanut. Ja kun tämä korko korolle pääsee niinku vuosikausia jauhamaan, niin siitä alkaa tulla se efekti, ja jota ihan kutsutaan niinku maailman kahdeksanneksi ihmeeksi. Mm.
0: Eli se on vähän niin kuin, voisi ajatella, että se on vähän tämmöinen niinku lumipalloefekti, että aluksi se lumipallo on pieni, ja sitten kun se pyörii rinnetta alas tai sitä pyörittää, niin sitten se niinku kasvaa kasvamistaan. Ja, mm. ja
1: niin. Kyllä. Ja siksi olisi tärkeää, että siihen korko korolle ilmiö hyppäisi mukaan. Ja siksi olisi tärkeää, että sitä sijoittamista lähtisi tekemään tarpeeksi ajoissa ja saisi sinne sitä aikaa taakse. Kyllä. Koska ne on ihan huikeita summia, mitä sä pystyt sitten pitkällä aikavälillä saamaan, kun se korkoo korolle siellä jauhaa. Ja yksi ihmeellisin esimerkki on esimerkiksi se, että jos vastasyntyneelle lapselle sijoittaa sen 14 000 euroa, niin eli siellä 6, 5, 6, 7, 7 vuoden ää, kieppeillä, kun se keskimääräistä tuottoa, sellaista pörssin tuottoa 6,6 noin siellä vuosittain sulle tuottaa, niin se 14 000 euroa on kasvanut miljoonaksi mm-hmm. Ja se on siis kertasijoitus. Niin, että, että se on tarvitse sijoittaa 14 tonni ja sitten sinulla onkin miljoona. Niin. Ja sitten toki siinä välissä on (tos) (tos) 66 vuotta mennyt, mutta siitä huolimatta, jos ajattelee, että että se aika menee joka tapauksessa. Kyllä. Tietenkin harvalla meistä on laittaa vastasyntyneille välttämättä siinä tilanteessa sitä summaa, mutta jos otetaan muutama esimerkki, mitä voi sitten tehdä myöhemmin, niin esimerkiksi, mitä se on, jos sä oot 20-vuotias, niin paljonko sun pitää kertasummana laittaa silloin?
0: Niin, mun mielestä se konkreettisoo aika hyvin, että jos sun pitää vastasyntyneenä laittaa se 14 000 euroa, mm-hmm. ja sitten jos oot 20-vuotias, sun pitää kertasijoituksena laittaa eh, vähän vajaa 50 tonnia. Eli aikamoinen summa enemmän, viisi mm-hmm. kertaa enemmän kuin se, mitä, jos olisit sijoittanut silloin ihan vastasyntyneenä. Eli se kuvaa mielestäni hyvin myös sitä aikaa, että mikä, mikä se ajan merkitys on siinä välissä. Ja vastaavasti, jos olet 40-vuotias, mä olen nyt vähän yli 40, niin mun pitäisi sijoittaa 178 000 euroa, jotta mä pääsisin mun eläkeässä eli 66-vuotiaana siihen samaan
1: eh, miljoonan pääomaan. Niin mm. ja sen, kun miettii sitä kerrannaisvaikutusta, että jos niin kuin nyt Pyöristetään vähän, mutta jos se on noin 200 tonnia vajaa, mitä pitää nelikymppisenä, niin sehän oikeastaan viisinkertaistuu. Totta. Se kertasumma, mutta sitten jos se on se 14 000, no nyt ei ole laskinta tässä, kun tämä ajatus tuli <laughs> vasta <laughs> nyt. Mutta jos miettii, että miten 14 000 pääset miljoonaan, niin se merkki siinä edessä on aivan jotain muuta kuin viisi. Mutta se on, se on joka tapauksessa, että siinä mielessä niin se, että se, se, saa sitä aikaa sen että taakse, niin se on ihan huikea. No katsotaanko vähän, että mitä sitten, kun harvalla meistä nyt kuitenkaan on laittaa niin semmoisia, että hups, tuolta tippu minulle 50 tonnia tai 178 tonnia, tai edes sitä 14 000 meidän vastasyntyneelle lapselle, niin mitä sitten, kun sitä rupeaa pikkuhiljaa tekemään?
0: Ja sehän niin se hy- hyvä juttu siinä, jos pikkuhiljaa säästää. Eli esimerkiksi kuukausisäästötyössään. Kuukausittain. Niin sitten, koska tällä hetkellä palata ihan pikkasen vielä taaksepäin. Nythän tällä hetkellä sä et saa pankista tuollaisia kuuden prosentin korkoja. Ei ei saa edes kahden prosentin korkoa kovin helposti. Käytännössä se tapa, mistä sä pystyt saamaan sitä korkoa korolle, on esimerkiksi osakemarkkina. Eli osakemarkkina, kun sä sijoitat vaikka johonkin yritykseen, ostat jonkun yrityksen osakkeita, niin sen yrityksen arvo, jos se nousee, niin sanotaan, että se nousee 5 prosenttia joku vuosi, ja seuraavana vuonna se nousee 10 prosenttia, niin siinä myös tulee sitä korkoa korolle, että se on noussut ensin 5, ja sitten siitä niin nousseesta summasta se nousee vielä sen 10.
1: Kyllä, Eli sitä ne kau... ei ole vaan vielä konkreettista rahaa sulla, ei. vaan se on niin sen sijoituksen arvo. Niin, se on
0: sen sijoituksen arvo. Ja sitten toisaalta toinen niin tapa myös ajatella sitä, että sieltähän tulee... Monella osin... mm. yrityksellä on tarjoa osingot, ja jos sä sijoitat ne osingot uudestaan siihen, e, ostat niillä samoilla e, osingoilla sitä yrityksen osaketta, niin sitten taas se osakkeen tai sen sun salkun arvo nousee. Ja sitten se taas, kun se kasvaa ja sa, taas, saadaan taas siitä osinko niin se kerrannaisvaikutus
1: tulee siihen. Aina, kun sijoittaa uudestaan ne mm. osingot. Ja sen takia sinne säästö-sijoitusvaiheessa niin onkin tärkeää, niin että kun niitä osinkoja tulee, niin jos vaan pystyy, niin sijoittaa ne osingot uudestaan, koska sieltä sit saa sen korolle efektin. Että jos ne aina nostaa sieltä pois, niin sitten, tota, sitten ne helposti menee kulutukseen. Toinen,
0: toinen tapa on noin rahastot. Mm. Rahastoissa ne automaattisesti monet sijoittaa takaisin ne osingot sinne rahastoon, eli sieltä ei makseta välttämättä ulos. On myös semmoisia rahastoja, jossa se maksetaan ulos. Mutta niihin rahastoihin, joissa se automaattisesti sijoittaa sinne takaisin sisään, niin siinä on vielä suurempi hyöty, koska silloin sitä, sitä osinko vero maksaa siinä välissä. Eli silloin hyötyy vielä myös sen veron osuuden siinä korolle ilmiössä.
1: Kyllä. Näinpä juuri. Eli ne on ne paikat, mistä sitä korkoa ilmiö pääsee nauttimaan. Kyllä. Mutta sitten jos katsotaan vähän sitä, että lähtee sijoittaa vaikka kuukausittain, eli otetaan vaikka semmoinen esimerkki, että haluaa sijoittaa. Oikeastaan voitaisiin ottaa teidän perheen esimerkki, millä te olette sijoittaneet teidän lapsille. Joo. Niin se on ollut just tämmöinen 100 euroa kuukaudessa Joo. Tyyppinen.
0: Se on ollut 100 euroa kuukaudessa rahastoon, joka sijoittaa takaisin kaikki osingot sinne. Niin, takaisin sinne rahastoon. Mm. Eli siinä pääsee hyötymään nimenomaan sitä korkoa Korolle ilmiöstä ja sitten ne, se ei tule mitään veromaksuja siinä välissä, koska ne kaikki osingot menee takaisin, eikä niitä makseta ulos missään vaiheessa. Ja me ollaan sijoitettu 100 euroa joka kuukausi ja, ja käytännössä e, meillä on yksi, meillä on kolme rahastoa, niin yhtään rahastoa niin ollaan sijoitettu nyt 12 vuoden aikana sen 100 euroa kuukaudessa ja e, muistaakseni se sijoitettu pääoma on noin 14 000 euroa. Että sehän on aika iso summa. Oh, kyllä. Että, mutta se on siellä siellä ollaan vaan joka kuukausi automaatiolla menee siinä palkkapäivän tienoilla, niin sitä ei sit hirveästi huomaa. Ja se Rahasto sattuu olemaan tosi hyvä rahasto, että se on noussut noin 12 prosenttia vuosittain viimeisen 12 vuoden aikana. Niin sen itse asiassa sen rahaston arvon pitää luntata nyt tossa, niin se on noin 32 000 tällä hetkellä. Mm. Eli, Aivan eli se on noussut yli 100 prosenttia.
1: Mm. Eks vain? Kyllä, Joo. Jo. Sata. Ee, Eli se tervyt. pääoma, mikä sinne on laitettu, Joo. jos sinne on 14 000 sijoitettu, niin se on jauhannut se rahaa, jos sillä korko-korolle ilmiöllä, Joo. niin siellä itsensä 38
0: 000. Joo, että niin huomaa sen, että jotenkin alku tuntui tosi hitaalta, mm. että se ei nouse minnekään. Siinä sattui vielä joku finanssikriisi siihen jossain, johonkin väliin, ja tuntui, että ei, tässä ei, ei ole niin Tämä on niin hidasta, ei tästä ole mitään hyötyä ja järkeä. Tai, no jotain hyötyähän siitä aina mutta kuitenkin itse on niin kärsimätön ja haluaa, että se raha kasvaa mm, niin tuloksia heti nopeasti. Ja, mutta sitten nyt, sit kun se, ollaan kärsivällisesti jatkettu sitä samaa systeemiä joka kuukaus, niin nyt huomaa, että, oho, että, että miten se korko korolle vaikutus on. Että se, itse asiassa se koron osuus... Siitä meidän sijoit- pääomasta on suurempi kuin se raha, mitä me ollaan itse laitettu. Mm. Ja me saadaan nyt siitä koron osuudesta enemmän periaatteessa tuottoa mm. joka kuukausi. Niin kuin kuukausi, siitä sijoitetusta, sijoitetusta pääomasta. Ja tämähän vaan niin koko aika kasvaa, koska sitten se ero koko aika suurenee. Mm. Kyllä. Että se kannattaa, niin kuin, että tästä jauhetaan tosi paljon, mutta mä uskon, että minkä takia moni ihminen ei jaksa lähteä niin pitkäjänteisesti sijoittamaan on, että kun se, ne tulokset tulee niin hitaasti. Niin, ne, niitä pitää maltaa odottaa. Joo. Ja varsinkin jos siihen alkuun tulee vielä joku lasku. Niin, kyllä. Niin se, mm. ja, että kyllä niin kuin tietenkin täytyy sanoa, että on myös ollut tosi paljon tuuria
1: mukana, kun mm.
0: on sattu ole sellainen rahasto, joka on
1: kasvanut hyvin mm. tai
0: noussut hyvin.
1: Kyllä. Mutta tietenkin se on sitten se, että kuinka paljon sä kuukaudessa pystyt sijoittamaan, niin totta kai se sitten vauhdittaa sitä kuviota, että mitä enemmän sä kuukaudessa pystyt laittamaan sinne sijoitukseen, niin niin totta kai sitten se korko pääsee jauhamaan niin kuin isommalle pääomalle ja silloin se jauhaa mm-hmm. sinne enemmän rahaa. Mutta se, miten tota korko korolle voi siellä omassa taloudessa niin miettiä ja suunnitella, niin on se, että, että ottaa semmoisen korko korolle taulukon ja miettii vähän se, että mikä se olisi se pääoma, minkä haluaisi niin saada sijoitettua. Jos se on vaikka, leikitään, että se on vaikka 100 000 euroa, niin käy katsoa sitten sieltä eri niiltä tai lähtee leikkiä semmoisella korko korolle taulukolla ja lähtee katsomaan, että mikä ensinnäkin se koro, korko, riip, millä korolla tai mitä korkoa sä ajattelet, että minmosta tuottoa sä pystyt sille sun sijoitukselle saamaan. Ja valitset sieltä sellaisen koron ja sitten sen jälkeen niin sit katsot, että millä kuukausi eri kuukausisijoituksilla, niin mikä se aikamatka tulee, että sä pääset esimerkiksi siihen sun 000 sijoitukseen. Ja sitä kautta pystyy lähteä asettamaan itsellekin esimerkiksi niitä säästötavoitteita niin kuin kuukausittain ja pystyy ruveta niin kuin tähtäämään, että okei, okay, jos mä saisinkin sen sen siihen vaikka 200 euroa kuukaudessa laitettua, niin kuinka paljon se mun matka lyhenisi. Mm. Tai jos mun matka-aika pysyykin samana, niin kuinka paljon isomman pääoman mä pystyn sillä itselleni kasvattamaan niin sitä kautta sillä, ää, kun hakee tämmöisen korko Korolle taulukon, niin sitä kautta pystyy oikeasti lähteä suunnittelemaan sitä omaa taloutta ihan eri tavalla. Ja sitä kautta niin pääsee myös näkemään sen, sen rahan voiman. Ja sitten kun katsoo tai sen korko Korolle-ilmiön voiman. Ja sitten kun katsoo sieltä myös, laskee sen erotuksen, minkä säkin tuossa laskit teidän, että paljonko sinne itse laittaa mm. sitä rahaa ja paljonko sitten ää, se aika ja se korko Korolle-ilmiö tekee siellä työtä taustalla niin sitä kautta pääsee oikeastaan kiinni siihen ilmiöön ja näkee kuinka, kuinka tehokas se on.
0: Joo, ja itse ainakin olen hyödyntänyt just tuollaista taulukkoa nimenomaan sen oman taloudellisen riippumattomuuden laskemiseen. Toki ensin on pitänyt laskea, että mikä se summa on, mitä tarvii siihen taloudelliseen riippumattomuuteen, paljon kuukaudessa tarvii sitä rahaa. Ja sitten siitä arvioin, että minkälaista tuottoa mä saan mun sijoitetulle pääomalle. Ja sittenhän sitten se on vaan, sitten sen pystyy niin helposti laskemaan, että mikä sitten, kuinka pitkään pitää säästää ja sijoittaa, jotta saavuttaa esimerkiksi sen taloudellisen riippumattomuuden luvun tai sen sijo- sijoituspääoman, jota haluaa tavoitella.
1: Kyllä. Niin jos että ole vielä itse. Niin kuin noita tavoitteita asettanut, tai jos tuskailet jotenkin, että miten, miten mä nyt voin sen oikein tavoitteen asettaa ja miten mä, niin kuin, paljonko mun pitää sit säästää mihinkin tavoitteeseen, niin käy nappaseen sellainen korko korolle taulukko ja tota, rupea leikkiä sen kanssa. Joo. Se ja. on erittäin hyödyllinen. Se on hy-
0: hyödyllinen, ja jos niin kuin tämä aihe enemmänkin kiinnostaa, niin vauhtistartti osake- ja rahastosijoittamiseen verkkovalmennuksessa, siinä tarjotaan myös tämä Tämä ja monta muuta työkalua, jolla sä pystyt niitä sun omia lukuja laskemaan. Ja sitten tietenkin siinä käydään läpi myös, miten pääset alkuun esimerkiksi rahastoja osakesijoittamisessa.
1: Joo. Me voidaan laittaa linkki meillä seuraava kurssi, jos sä oot kiinnostunut, niin alkaa syyskuussa. Joo. Niin laitetaan se linkki tuohon noin, niin pääset, pääset mukaan, jos, jos sikseen on. Se on edullinen kurssi, mutta sillä saat loistavan startin omalle sijoittamisuralle. tai sitten jos olet jo alussa, mutta kaipaat sinne vielä vähän vahvistusta, niin se on juuri oikea kurssi sinulle.
0: Joo, ja Facebookissa, Rahamania Facebook-sivulla myös. Ja löytyy info näistä meidän eri kursseista, niin sinne voi mennä katsomaan, että mitä, mitä tällä hetkellä on tarjolla. Hyvä,
1: mutta hei, lähessakin nauttii korko-korolle-ilmiöstä ja tutustuu siihen ja, ja laskee sun omia tavoitteita, niin Nähdään seuraavassa jaksossa. Joo. Ja ensi
0: jaksossa puhutaankin taloudellisesta riippumattomuudesta. Eli päästään vähän niin taas yksi askel syvemmälle tästä tavalla tästä samasta aiheesta, mistä nyt aloitettiin. Että ja kerrotaan meidän tarinat tässä tulevina jaksoina. Hyvä. Okei, okay, moikka. Moi moi!